Hola, soy Ana Lezama, nutrióloga no solo de profesión, sino de corazón, amante de la salud y de predicar con el ejemplo, comprometida como mujer a cambiar el mundo desde la cocina. Soy una luchadora incansable de buenos hábitos y de valorar nuestro tiempo para cuidar nuestra salud. Enamorada de compartir mi estilo de vida como una realidad para ti y para todos en tu casa, bienvenido a este podcast de Nutrilogic. Arrancamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio número 20. La verdad es que estoy súper encantada de hacerlo porque ya saben que este podcast de Nutrilogic es como mi bebé. O sea, es algo que me encanta transmitir, me encanta hacer. Ustedes saben que en mis redes sociales, tanto en Facebook, que es la de Nutrilogic Educación Nutricional, como la de Instagram, Nutrilogic MX, pues más bien está enfocado a eh, tips alimenticios, cómo tunear recetas, pues para comer más sano, ¿no? Pues si me gusta el arroz, cómo lo hago de arroz de coliflor, si me gusta el empanizado, cómo hago un empanizado saludable. Pero este podcast lo quise hacer más de lo que engloba la vida, en este caso mío como nutrióloga, pero también como emprendedora, como, en qué otros negocios estoy, en el, el caso de la infertilidad, que ya también les hice uno, en los 10 básicos de emprender, en cómo se vive un duelo, o sea, todo que aporte algo a la vida de ustedes. La verdad es que creo que los problemas en esta vida son problemas humanos y aunque somos eh, muy particulares cada quien, siempre podemos encontrar en alguien eh, cosas que se asemejen y que puedan darnos una lucecita. Entonces, este episodio estoy muy feliz de hacerlo porque lo estoy haciendo con mi mejor amigo que ya les había subido una, un post de él en Facebook y en Instagram contándoles la historia de Monchito. Monchito que mide 1.90, pero bueno, ahorita él les va a platicar un poquito más de Viva Voz. Y pues se nos ocurrió hacer este episodio porque, pues bueno, no es, no es mentira que México es... El primer lugar en obesidad, el 50 y pico por ciento de la población tiene algún grado de obesidad. Tenemos la epidemia más grande de diabetes, eh, de hipertensión y ahora pues nos cayó COVID y COVID llega a un país enfermo, a un país débil, a un país malnutrido, desnutrido y entonces pues estamos viendo desafortunadamente una cantidad de muertes pero que realmente COVID está siendo la punta del iceberg, ¿no? Está, muchas personas ya estaban enfermas entonces la idea de este episodio pues es contarles un poquito de la experiencia de Moncho y por eso le pusimos de título de 190 a 100 kilos, porque Moncho en agosto del año pasado pesaba 190 kilos y hoy, septiembre de 2020, pesa 100 kilos, o sea, 90 kilos, ustedes se imaginan 90 kilos, entonces pues accedió, la verdad es que me da mucho gusto porque ya habíamos planeado esto para Semana Santa, pero bueno, por COVID no se pudo hacer. Así que ahorita pues ya casi en otoño lo logramos. Entonces, lo primero que quiero preguntarle a Moncho es ¿en qué momento llegas a 190 kilos? Porque no es algo que te levantas un día y pesas 190 kilos. O sea, ¿en qué momento llegas a ese peso? Hola. Hola a todos. Pues, ¿cómo llegué a 190 kilos? Pues toda mi vida he luchado con dietas, haciendo ejercicio... Como dijo Ana, soy alto, pero también soy de complexión pues, gruesa, así gordita. Eso lo heredé de mi familia. Y pues la subida exorbitante, por así llamar, de, de peso fue después que salí de la carrera. Que dejé de hacer pues tanto deporte, jugar como básquetbol, fútbol. Y pues me metí a trabajar y todo eso, ¿no? De ahí yo creo que salí de la carrera como con ciento veintitantos kilos. Quizás no era mucho para mi estatura. Te decían, estás alto. El clásico, estás alto y no te ves mal. 
Pero ya de ahí, pues bueno, me casé. Y pues tampoco es excusa, ¿no? Que dicen que el amor engorda, pero pues también dejamos de, de hacer muchas cosas, ¿no? Como el ejercicio y, y la alimentación sana sobre todo, balanceada y, y las cantidades. Yo me casé con 130 y tantos kilos, o sea, después de haber regresado subí 10 kilos más. Y así me fui, me fui para arriba sin darse cuenta como uno dice. O quizá no se da cuenta, pero se hace a la vista gorda y, y lo vas dejando poco a poco. Y como dice Ana, ¿no? O sea, somos un país muy enfermo y no nos damos cuenta de las consecuencias de las consecuencias que esto puede tener a la larga de la vida. Entonces, como dijo Ana, yo, yo me operé el año pasado, en agosto, pero yo el año pasado, en enero de 2019, sufrí un cuadro de azúcar. Llegó a arriba de 600, mi glucosa. Triglicéridos, 500 y todo se fue para arriba prácticamente. Estaba yo por los cielos. Que el internista me dijo que uno o dos días más y quizá no la contaba. Entonces estuve, tuve que estar internado tres días, tres a cuatro días para que me lograran controlar el azúcar. Y de ahí pues casi medio año estuve controlado con pastillas e inyectándome 25, 25 unidades de insulina diarias en la noche. Entonces después de que se me logró controlar la, el azúcar por unos meses... Ya eh, mi mamá sufrió una, una operación que tenía que intervenir la del intestino. Y por azar el destino, pues yo se me ocurrió preguntar en el hospital que si no había cirugías bariátricas o algún bariatra por ahí. Fue que me dijeron que sí. Y pues de una vez, o sea, quise agendar y, y tener una cita con ese doctor para que me, me valorara y me dijera si soy candidato. Y cosa chistosa porque desde que entré con el... O sea, me, me contrataron a la cita, fui... Y prácticamente entrando al consultorio me dice, doctor, sí, eres candidato. Ni siquiera le tuve que contar mi peso, mi estatura, ni nada. O sea, nada más de verme. Ya, me dijo, eres candidato. Me explicó los, todos los cinco tipos de operaciones que hace. La banda, que la manga gástrica, el mini bypass, el bypass. Y me ofreció lo mejor que él consideró para mí, que es el mini bypass gástrico. Y pues así fue como decidí. Ya, este, sobre todo por salud, porque yo ya sufría de... No recuerdo la enfermedad esta que se van hinchando los tobillos, ya los tenía yo morados, eh, el, el azúcar. Yo nada más caminaba literal 5 o 10 metros y ya sudaba impresionante, me agitaba. Entonces ya no era una vida saludable la que yo tenía, ¿no? Porque pues complejos así, yo siempre, ah, pues soy gordito y ya, ¿no? O sea, te acostumbras a ser gordito. Oye, pero quiero que les cuentes también, o sea, no crean que Moncho llegó a la cirugía así nada más casual. O sea, la verdad es que yo que he vivido con él, que casi hemos vivido juntos porque ya fuimos vecinos, bueno, todo. Eh, él, ha, él ha hecho miles de dietas. O sea, él ha bajado y ha subido de peso muchas veces. Entonces, no es un paciente que se dejó engordar, engordar, engordar. O sea, tuvo una época en que como que ya se dejó, por decir así. Pero yo lo recuerdo en la secundaria, pues bajaba y subía, que hacía la dieta de esto, que su papá lo, lo llevaba a correr, que hasta te ponías plásticos en el abdomen, que no sé qué. O sea, siempre ha estado como en esa lucha. Yo es lo que yo siempre le digo a los pacientes que pre me preguntan por estas cirugías bariátricas. Claramente no es lo ideal, no es que yo lo mande y diga, ah, tú sí, sino es también valorar el riesgo, sopesarlo. Idealmente todos los pacientes, pues, ¿qué más quisiéramos, no? Que comieran sano, que hicieran ejercicio, que, o sea, pero luego, pues, a veces no se puede. Entonces, en el caso de Moncho ya era una cuestión de vida o muerte. O sea, ya no teníamos, por decir, el tiempo 
de bajar 90 kilos en tres años, tal vez con ejercicio, dietas, recaídas, ¿no? Porque todos los pacientes tienen recaídas. Entonces, pues se, se toma esta decisión, pero yo creo que eh, pacientes como Moncho valoran mucho esto que pasa porque ellos ya lo lucharon, ya lo vivieron. No es el clásico paciente que engordó, 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 nunca se ha cuidado, nunca ha comido sano, no, no sabe qué es el esfuerzo de una dieta. Entonces, por eso es que se debe de particularizar cada situación y ver si el paciente es joven, ya le echó ganas, ya hizo esto, ya hizo lo otro. Bueno, vamos a darle esta ayuda extra. La cirugía, eso es bien importante que quede claro, porque muchas veces inclusive mi esposo me dice, es que parece que los apoyas estas cosas. Bueno, es que al final es tecnología, es tecnología que podemos utilizar y, y si capacitamos al paciente y si el paciente es consciente de lo que va a hacer y lo ha sufrido y ha hecho dietas y sabe lo que implica, pues claro que lo va a valorar porque él quiere, pues él quiere salud, ¿no? O sea, nadie quiere literal morirse. Entonces, por eso es que yo creo que el caso de Moncho es un caso especial, no conozco muchos así, desafortunadamente conozco muchos que pues ya engordaron y se operaron y ni siquiera intentaron hacer la dieta. Él sí intentó hacer, no sé, cinco veces dietas súper, las que sí funcionaron, haz de cuenta. Entonces, lo que me gustaría que les platicara ahorita, bueno, ya les contó cómo fue que tomó la decisión de operarse, este, cómo el doctor le explicó todas sus opciones, eh, pues que les contara cómo se siente ahora, qué cambios ha visto en su vida, qué cambios él ha hecho en su alimentación. Digo, claramente la cirugía trae cambios, pero bueno, conscientemente el que, que ha hecho y pues cómo se siente, ¿no? O sea, cómo, pues supongo que te regrese la autoestima, no sé, mejor que les cuente él. Sí, claro, como dice Ana, o sea, yo lo menos que he pesado a mis, era a mis 17 años eran 93 kilos más o menos. Ahorita me gustaría llegar a eso. Pero, como, como dice ella, yo hice dietas fácil, más de 20, 30 dietas en 17 años, ahora tengo 35 años. Así que bajaba, subía, bajaba. Lo máximo que he bajado con una dieta son hasta 40 kilos. Yo me acuerdo que pesaba 160 y algo y bajé a 122 antes que me casara. De ahí volví a subir otros 10 kilos y fue que ya me fui para arriba. Entonces sí, mi lucha era constante porque lo que yo no controlaba era... El tipo de alimentación y la cantidad, que esas son dos cosas muy importantes que van de la mano. Porque igual puedes comer cosas sanas, pero en gran cantidad y tampoco podría servir mucho. Entonces, pues el, el, los cambios, o sea, después de la cirugía, pues el doctor te da como, vamos a decirlo así, un manual. De, un manual de vida que tienes que seguir para siempre, porque como dice Ana, esto no es magia. Ayuda, y ayuda el primer año, dos años. Ya luego el cuerpo, te lo explica el doctor, se acostumbra. A lo que come, a la cantidad que come. Y yo la verdad, por ejemplo, se los pongo así de fácil. Yo me lleno con una burrita, una quesadilla, medio sándwich. Y mis trastes de comida son tipo niño, o sea, de lo que sea. Yo, yo a esta fecha ya puedo comer de todo. Claro, cuidando las cantidades, pero igual el tipo de comida. Yo diario como fruta, verdura, pollo. Y yo ya no tomo nada de refresco, o sea, ga algo gaseoso. Ya no lo soporta mi cuerpo porque me deja un estómago de 120 mililitros. Por lo tanto, el gas se me infla enseguida y me, y me duele. Me duele el estómago si exagero con gases o el tipo de comida. Panes, pastas. Y uno, pues, tanto que esfuerzo que cuesta, pues, monetario y, y, y físico para lograr esto. Como para desperdiciarlo, ¿no? 
Entonces, y los cambios, uff, los cambios los empecé a ver bien, bien, como a los seis meses. Que yo había bajado de 180, de casi 190 a 140 y algo, casi ya la mitad del objetivo que yo quería lograr. Empecé a sacar ropa que yo no usaba hace fácil 10 años, o sea, ropa que yo tenía ahí guardada, que nunca me imaginé volver a usar. Así que eh, la verdad es un cambio drástico, pero para bien. Sobre todo por salud, porque yo, como les conté, yo ya tomaba, o sea, me inyectaba insulina, tomaba pastillas para control de azúcar, también para la presión. Y literal, al siguiente día de la operación, el doctor me dijo, suspende esas pastillas porque ya no las vas a necesitar. Y dicho y hecho, yo cada semana, cada 15 días me checo mi azúcar, cada 6 meses me hago mi control con el internista de presión, de, de, de todo me hago análisis general de sangre. Y hasta la fecha, hoy por hoy, pues estoy... Yo digo en perfectas condiciones. Y uno se siente, literal, se siente otra persona. ¿sí? Otra persona. Y como le o sea, bueno, como platicado yo con Ana, que el, ya cuando el peso es tan excesivo, pues podrán, te podrán dar la mejor dieta, pero ya el cuerpo no, no lo resiste tanto tiempo una dieta. Porque no es lo mismo bajar 10 kilos, 15 kilos, a 90 kilos. Es como vivir un año, dos años a dieta y la verdad, pues el ser humano, bueno, siento que no lo aguantaría tanto. Porque pues las cuestiones de la vida, el trabajo, o sea, hay muchos factores que a veces te impiden ser tan estricto mucho tiempo, mucho, mucho tiempo. Entonces, una cirugía, como dicen, es, es la tecnología que ayuda mucho a personas cuando ya están al borde, pues sí, de la muerte, por así decir. Y yo estuve pongámoslo así en esa situación donde me pude haber enfermado de por vida y vivir medicado el riesgo de la pues todo lo que conocen de, o ya sabemos de la diabetes ¿no? que es una enfermedad crónico-degenerativa y literal te va comiendo el cuerpo poco a poco desde adentro los órganos te empiezan a fallar entonces pues en plática con mi familia que no queríamos o no yo no quería igual ya esa vida para mí tener esa vida de enfermo y, y, y hace un año que nos íbamos a imaginar esto del COVID donde está cobrando muchas vidas a gente que ya estaba enferma de este tipo, obesidad diabetes, cáncer y no sabíamos todo esto que iba a pasar entonces siento que pues me la hice a un buen tiempo a un buen tiempo para lograr salvar mi vida este y, y la verdad que es la persona que esté en mi situación le puede preguntar a Ana, los podemos aconsejar. Y es. Yo siento que es la mejor opción cuando el peso es excesivo. Y es, yo ya. Creo que hay cinco tipos de obesidad. Yo ya había sobrepasado la quinta. La quinta etapa de la obesidad. O sea, ya, ya era muy mórbida mi obesidad. Entonces, literal, mi vida estaba en riesgo. Y esta era la única opción y mi última opción de vida para lograrlo. Si no, yo ya no iba a lograr ni aunque yo tuviera las miles de dietas que me podrían poner jamás lo iba yo a lograr, porque era un peso muy excesivo y ahora en cuanto a estima, uff, pues uno se siente literal otra persona más ágil, más vivo, con energías de hacer todo y literal te cambia la vida, si te cambia la vida, drásticamente y sí hay que, y no, como dice Ana, no es magia hay que ser estricto porque no es, ya me operaron, ya voy a bajar automáticamente solo de peso y, y, y voy a quedar así buenote, no por así decir sino que hay que hacer eh, comer sano, seguir las indicaciones del doctor que, que uno lo vea, 
y, y, ser, y eso, esa es la base de todo, ser estricto y aceptar mentalmente el cambio de vida. Porque no es así nada más ya este obra de magia, ¿no? Y pues como dice Monchito, ¿no? O sea, él platica desde su experiencia. Yo sé que muchos que nos están escuchando pueden decir, no, pues si le hubiera echado ganas, si hubiera hecho ejercicio. O sea, créanme que por eso es importante ir con un profesional, para evaluar las posibilidades. Claro que seguramente alguno tendrá un conocido que bajó 100 kilos y se lo propuso. Todos somos personas diferentes. Recuerden que la obesidad no es una enfermedad de voluntad. O sea, la voluntad les puedo asegurar que Moncho la tenía, pero ya su cuerpo por dentro estaba tan desestabilizado, tan desregulado por la insulina, la hipertensión, los colesterol, los triglicéridos, que ya por mucha voluntad que él tuviera, que no digo que es imposible, ¿eh? o sea, que quede claro eso, no es imposible. Simplemente cada quien, pues, y también como él dice él, es un impacto monetario y también tenemos que entender que hay mucha gente que no tiene la posibilidad de esta oportunidad de vida que Moncho tuvo, ¿no? Y gracias a Dios. Pero lo que él quiere aconsejar es que, bueno, si la tienes y, y estás dispuesto a hacer este cambio de vida, pues, ¿por qué no usar la tecnología, no? Gracias a Dios existe la medicina, está al servicio del hombre y si es para mejorar tu calidad de vida, para mejorar tu estado de salud, para recuperar tu autoestima, o sea, muchas de esas cosas, pues adelante, siempre y cuando lo hagas con la plena conciencia de cambiar, de cambiar, como él dice, él no deja de comer sus verduras, aunque sean poquitas cantidades, porque sí veo sus platitos de comida, de su fruta, este, de no tomar refrescos, porque créanme que seguramente hay mil operados que vuelven a tomar refresco, el cuerpo se acostumbra a todo otra vez, ¿no? Y ahorita ya tenemos una tasa de recuperación de peso, de cerca del 60% de estos pacientes. O sea, a los 5 años que estos pacientes se operan, el 60% de los pacientes que se operan recuperan el peso. Entonces, esto no es magia. Y eso sí lo quiero dejar bien claro. No estoy apoyando esta cuestión. Simplemente estoy exponiendo un, un problema real que hoy tenemos desafortunadamente con más de la mitad de la población mexicana por muchísimos factores, no solo son factores hereditarios, son la sobreexposición a la comida chatarra, lo, los tiempos de trabajo que ahora no son los mismos de antes, ahora trabajamos más, la calidad de sueño, bueno, mil cosas que podemos platicar en otro episodio. Pero que bueno, se me hace muy propio compartirlo porque bueno, lo oímos de una experiencia de una persona que ya lo vivió, que ya pasó por todo ese proceso y que, pues ustedes saben que yo me dedico básicamente a síndrome metabólico, ¿no? Entonces que sí entiendo que cuando llega un paciente de 190 kilos, digo, si llega a mi consultorio, yo feliz de la vida de empezar el tratamiento. Pero si tenemos varias recaídas y así, pues sí tengo que platicar con un internista, tal vez con un psiquiatra, tal vez con un psicólogo, de ahí nos tenemos que ir al bariatra. O sea, hay opciones, hay opciones ahorita y que vale toda la pena del mundo hacerlo porque pues la verdad es que como dice Moncho, es tu oportunidad de vida, o sea, recuperas tu vida. Entonces, pues no sé si Moncho les quiere aportar algo ya para que cerremos este episodio. Claro que si lo comparten, pues obviamente nos encantaría porque llegamos a más gente, así que si nos quieres compartir algo más, Moncho, algo que le quieras decir a la gente. No, pues, ¿qué les, qué les vamos a aconsejar? Alguien que esté en mi caso o sienta que está por, por esos rumbos, pues primero, como dice Ana, lo pueden intentar este, acudiendo a ella o a, o, o a la opción que ustedes elijan de, para agarrar una vida de, de, de dieta o, 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 o no lo llamemos dieta, ¿no? Una vida de, eh, alimentaria bien aconsejada por la gente experta, lo cual yo, pues sí lo intenté muchas veces, pero 
como dice Ana, por muchos factores yo lo fui dejando, lo fui dejando y, y uno no se da cuenta cuando llegas a un peso ya muy excesivo. Entonces, si uno siente que necesita ese tipo de ayuda, pues acudan a los expertos en, en, en el tema. Y no estar buscando dietas en internet, buscando opciones que, que la amiga hace la dieta de los jugos y que la dieta de los sé qué, porque eso yo, los, la, yo hice dietas hasta de la manzana, creo que hice todos los tipos de dietas. Y sí bajas, bajas rápido, pero recuperas el doble o el triple. ¿eh? Eso sí se los puedo asegurar. Entonces, cuando estén en un problema de bajar... In, y, y no esperen a estar en mi caso de 190 kilos, cuando tengan 10, 15, 20 kilos arriba, es momento de acudir con los expertos para que los orienten y puedan tener una vida eh, pues mejor, más saludable y empezar a controlar su peso. Esto no es una carrera así de que Ay, quiero, quiero bajar de peso para Semana Santa, quiero bajar de peso para la playa. Es llevar ya una vida controlada y, y de una buena alimentación ya de por vida. Pero si ustedes... Como les repito, está en este caso, pues se los aconsejo intentarlo y, 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 se los, y se los prometo que no se van a arrepentir del cambio de vida favorable que van a tener. Bueno, pues ya escucharon. La verdad está padre escuchar estos casos, ¿no? De gente consciente, de gente que pues tuvo que pasar por esta situación tan compleja del peso pero que ya se concientizó y que bendito sea Dios tuvo la opción eh, económica de poder hacerlo. Eh, pues ojalá que les guste escuchar este tipo de experiencias vamos a tratar de, de subir más a veces no es tan sencillo ¿no? no todo el mundo quiere platicar de estas cosas pero pues esperamos que si sí les guste que lo compartan y que si tienen dudas o algo pues nos sigan en las redes sociales ya saben estamos en Facebook como Nutrilogic Educación Nutricional y en Instagram como Nutrilogic MX y ahí nos pueden dejar sus preguntas sus comentarios tenemos sitio en internet Nutrilogic.mx también y ahí pueden ver los servicios que ofrecemos, la tienda que tenemos de alimentos saludables. O sea, la verdad estamos tratando de hacer algo muy global para pues dejar nuestro granito de arena, de cambiar eh, pues este concepto de que comer sano no es rico o no es agradable. Nos vemos en el próximo capítulo. <música>